0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. China-Aktien will derzeit wirklich niemand haben. Und das hat einen einfachen Grund, sie fallen praktisch jeden Tag und selbst von relativ niedrigen Bewertungsniveaus aus sehen wir praktisch keinerlei Gegenbewegung. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie ich positioniert bin und wie ich mit dieser Situation jetzt umgehe. Legen wir los. So, zuerst einmal möchte ich zwei Dinge gleich am Anfang gerne klären. Erstens, wir werden gleich über vier Einzelaktien sprechen. Wenn ich über diese Aktien berichte und meinen Plan, den ich in diesen Aktien verfolge, mit euch kommuniziere, dann ist das nicht mal ansatzweise eine Empfehlung, es mir gleich zu tun, diese Aktien zu kaufen oder sich überhaupt in Aktien zu engagieren. Denn an der Börse gibt es nicht nur Schwankungen, sondern gerade auch in Einzelaktien, besonders in chinesischen, besteht selbstverständlich ein theoretisches, aber wie wir in der Vergangenheit erlebt haben, auch praktisches Totalverlustrisiko. Alles das, was ich hier mit euch teile, stellt lediglich meinen Standpunkt dar und soll keinerlei Aufforderung beinhalten, es mir gleich zu tun. Und der zweite wichtige Disclaimer, denn ich möchte diese Thematik heute nicht besprechen, lautet, wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan kommt, dann werden niedrige Bewertungen oder das Wachstum in China keine Rolle mehr spielen dann darf man davon ausgehen, dass chinesische Aktien entweder massiv unter Druck stehen oder gar nicht erst handelbar sind. Da hilft es dann auch nur sehr wenig, wenn man seine Aktien möglicherweise nicht in China gekauft hat oder an der Nasdaq, sondern in Hongkong am Ende des Tages werden chinesische Aktien dann deutlich an Wert verlieren oder vom Handel ausgeschlossen sein. Persönlich glaube ich nicht, dass wir es in den nächsten Jahren mit einer militärischen Auseinandersetzung zu tun haben. Schlicht und einfach deshalb, weil es zu viele Verlierer gäbe. Sollte das jetzt stattfinden, dann werden im Übrigen nicht nur chinesische Aktien fallen, dann werden auch westliche Aktienindizes um 30, 40 Prozent oder mehr in die Knie gehen. Ich glaube, es gäbe keinen Gewinner bei einer Invasion der chinesischen Streitkräfte in Taiwan. Das hat in der Vergangenheit, dieser Vernunftsansatz, nicht immer zu einem befriedigenden Ergebnis geführt, aber man muss bei aller Kritik festhalten, China hat sich, was das angeht, in der Vergangenheit nicht als der Aggressor schlecht hingezeigt. Verbale Aggression ist das eine. Let's start in Taiwan, where William Lai has won the election and is set to become a Taiwans president. Lai has been labeled a troublemaker by China, as Beijing warned people against voting for him. Tatsächliche kriegerische Auseinandersetzung, dann etwas anderes. Und hier war China ja in den großen Konflikten auf diesem Planeten in den seltensten Fällen selber tätig, selbst in Stellvertreterkriegen. Nicht mal ansatzweise in dem Ausmaß, wie wir das zum Beispiel von den USA kommen, kennen. Von daher, das ist nicht meine Sorge, wenn ich über chinesische Aktien spreche. Meine Hauptsorge gilt im Prinzip den fallenden Kursen. So einfach kann man das festhalten. Das Wachstum in China hat deutlich nachgelassen. Wir haben es phasenweise ja, so zwischen 2008, 2009 mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten zu tun gehabt. Dann gab es noch mal in Reaktion auf die Corona-Maßnahmen 2021 auch noch ein ziemlich starkes Wachstum. Und jetzt haben wir es mit den geringsten Wachstumsraten seit den 80er Jahren zu tun. Für die nächsten Jahre geht man so im Schnitt von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes aus um die 4 herum. Das ist verglichen mit westlichen Industrieländern immer noch einigermaßen stattlich, aber es ist eben nicht mehr die Wachstumsstory, die es mal war. Und von daher ist es nachvollziehbar, dass der ein oder andere Wert deutlich unter Druck geraten ist. Und der chinesische Gesamtmarkt ist auch einer, in den ich nicht gerne investiere. Denn die allermeisten Indizes dort sind dominiert von Versicherungen und Banken und Immobilienunternehmen. Und da muss ich nicht unbedingt drin sein, auch wenn ich glaube, dass es gerade seitens der Immobilienbranche in den letzten Wochen eher Nachrichten gegeben hat, die wieder etwas zuversichtlicher stimmen. Hier könnte also das Schlimmste hinter uns liegen und für die chinesische Wirtschaft spielt der Immobilienmarkt eine noch dominierendere Rolle, als das für die amerikanische Wirtschaft der Fall ist, weil so viele Chinesen in Immobilien investiert sind. Das alles findet sich in den aktuellen Notierungen aber auch wieder. Das heißt also, wir haben es grundsätzlich mal mit relativ, teilweise sogar sehr niedrigen Bewertungen zu tun. Und wenn wir uns Einzelaktien anschauen, dann kann die Story natürlich auch eine ganz andere sein als beispielsweise für den gesamten chinesischen Markt. Das ist nicht nur in China so, sondern überall. Und diese Aktien sind verglichen mit ihren amerikanischen Pendant's teilweise 50 bis 80 Prozent niedriger bewertet, einfach nur wenn man auf die Unternehmenskennzahlen schaut. Ich habe schon gesagt, vier Aktien möchte ich mir gleich gemeinsam mit euch ansehen, nämlich JD, Baba, also Alibaba, Tencent und BYD. Dazu noch ein weiterer Disclaimer. Ich bin persönlich in JD und in Tencent investiert, und zwar über das Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten. Wir haben die allermeisten Werte mit deutlich grünen Vorzeichen. Viele haben, da dieses Depot im Jahr 2016 seinen Ursprung hatte, dreistellige Renditen inklusive Dividenden aufzuweisen. Es gibt keine einzige Aktie, die auch nur ansatzweise die Schwankungen aufzu- bzw. durchlitten hat, wie JD. Wir waren hier bereits im Jahr 2017 in diesem chinesischen Unternehmen drin. Und es war mal der High Flyer im Depot. Wir waren über 200% im Plus. Ich glaube, für einige Wochen waren wir sogar mit JD mehr im Plus als mit Amazon, die wir 2016 gekauft haben. Und unter dem Aspekt schmerzt es natürlich, wenn ich nach mehr, zumindest, nagelt mich nicht darauf fest, einige Leser werden wahrscheinlich sagen, nee, wir waren 10% tiefer, kann durchaus sein, da es ein langfristiges Depot ist, spielt die wöchentliche Veränderung nicht so eine ganz große Rolle. Wir waren jedenfalls deutlich dreistellig im Plus, was die Rendite angeht. Und jetzt haben wir ein Minus von rund 8%. Und das ist natürlich etwas, was einigermaßen schmerzhaft daherkommt. Allerdings gilt auch für schwache Werte, dass ich diese dann nicht verkaufe, wenn mir der Kursverlauf nicht passt. Wichtig an der Stelle der Hinweis, momentan beträgt unser China Exposure, also unser Anteil an chinesischen Aktien, nämlich... Ich kann das hier sagen, weil in den denke mal, die allermeisten kennen einige Werte aus dem Zukunftsdepot. Ist ja auch klar, wenn man auf YouTube darüber spricht, dass dann hin und wieder einer im Kommentar sich nicht zurückhalten kann. Was soll's? Das ist am Ende des Tages auch nicht das Wichtigste. Ob man das nun weiß, dass ich da investiert bin oder nicht. Aber von diesen beiden Aktien, Investor und Tencent, sind im Minus. Es spielt keine Rolle, ob diese Aktie jetzt mal bei plus 100 Prozent war. Denn wenn man, und das ist das Ziel über mehrere Jahre, in Aktien investiert und man möchte dort ein Plus von 200, 300, 400 oder 500 Prozent haben, dann muss man investiert bleiben. Ich habe so meine Favoriten, von denen ich sagen würde, in den nächsten drei oder vier Jahren werden einige, die 500 Prozent wahrscheinlich erreichen und das ist eben wichtig, dass man, und das gilt für jeden in der langfristigen Geldanlage in Einzelaktien, dass man nicht auf die Idee kommt, dann permanent die Loser nachzukaufen. Das ist eine der häufigsten Fragen jetzt, wo sie doch billig ist. Warum nicht nachkaufen? In einem langfristigen Portfolio versuche ich, die Monatsraten einigermaßen aufzuteilen. Das heißt also, ich möchte am Ende des Tages nicht permanent die Aktien kaufen, die... Schwäche ausweisen, sonst kaufe ich. Das ist eine ganz bewusste Strategie, Schwäche zu kaufen und das mag in einem ETF-Sparplan richtig sein. In einem Sparplan für Einzelaktien ist das nicht richtig, weil diesem Gedanken zugrunde liegt, am Ende werden sich alle Aktien mehr oder weniger gleich entwickeln und das ist eben nicht so. Es wird einige Aktien geben, die laufen deutlich besser. Das sind letztlich auch Wachstumsaktien, bei denen man hinsichtlich der Rendite einen höheren Anspruch hat, weil sie keine Dividenden bezahlen und weil man hier auch mehr Volatilität in Kauf nehmen muss. Und ich kann zum Beispiel nicht verlangen, dass ich so, wie das bei einer Novo Nordisk der Fall ist, 320 Prozent im Plus bin, wenn ich aber sage, ich sichere dann mal die Gewinne ab. Novo Nordisk, so super sie auch in den letzten Monaten gelaufen sind, hatte auch immer mal wieder Kursrücksetzer. Wer sich den Chart anschauen mag, es gab mal minus 30 oder 40 Prozent. Hätte ich da gesagt, ich sichere die ersten 100 Prozent ab, indem ich mal eben einen Stop nachziehe, vielleicht 20 Prozent unter dem Hoch, muss doch eigentlich reichen, dann wäre ich niemals dort angekommen, wo ich heute bin, also bei einem Plus von 320 Prozent. Das funktioniert einfach nicht. Langfristig sollte der Timing-Faktor keine große Rolle spielen. Und dann bezahlt man eben manchmal auch den Preis, deswegen ist man ja diversifiziert investiert und zwar über Branchen, Währungen und selbstverständlich dann auch Wachstums- und Value-Aktien hinweg weil man das ins Kalkül zieht. Und insofern wäre es bei JD richtig gewesen. Es ist aber langfristig meines Erachtens dennoch nicht die richtige Strategie. Und wenn man eben nicht auf die Idee kommt, immer wieder Schwäche nachzukaufen, die müssen doch irgendwann drehen, dann wird in diese Schwächephase hinein der Anteil im Portfolio sukzessive sinken. Das heißt, mein, Ich habe es eben schon gesagt, mein China-Anteil in meinem langfristigen Portfolio beträgt, weil ich zwar die Raten genutzt habe, weil ich aber nicht gesagt habe, ich kaufe jetzt extra immer die Schwäche. Mein China-Anteil beträgt jetzt deutlich unter 5 Prozent und das ist für mich ein angemessenes Risiko für China-Aktien. Das kann sich in der Vergangenheit, beziehungsweise in der Vergangenheit kann sich gar nichts mehr ändern. Die ist in Stein gemeißelt. Das kann sich in Zukunft insofern ändern, wenn diese China-Aktien wieder besser laufen. Aber mich von den Aktien grundsätzlich zu verabschieden, aufgrund des Kursverlaufes, das widerspricht meiner Strategie. Dann ist es letztlich etwas Trendbasiertes und auch das hat meines Erachtens in der langfristigen Geldanlage wenig Platz. Zumindest, wenn wir über Einzelaktien sprechen. Weil es auch ausgezeichnete Werte gibt mit einer hervorragenden Dividendenrendite, die gar keinen Trend aufweisen. Wenn du einen Großteil deines Gewinns ausschüttest, dann fehlt dieser Gewinn natürlich in Form von Kurszuwächsen. Dennoch willst du genau solche Aktien im Portfolio haben. Worum es mir also heute geht, ist nicht so sehr, wann kaufe ich langfristig nach. Das kann dann durchaus sein, dass das mal zeitgleich passiert mit einer aktiveren Strategie, sondern vielmehr, wie ich jetzt mit diesen Aktien konkret umgehe, wenn ich sage, ich möchte von dieser potenziellen Unterbewertung und von einem potenziellen Rebound profitieren. Das ist also aktive Strategie in klarer Abgrenzung zu der langfristigen Strategie. Ich habe Ende des Jahres gehofft, es kommt dann immer sehr viel Research von den Banken, von den Vermögensverwaltern, selbst einige Family Offices stellen dann ihre Jahresausblicke und ihre Makroeinschätzungen gerne auch mal online, beziehungsweise teilen das. Und ich hätte mir gewünscht, dass dort auf breiter Front zum Einstieg, falsch, zum Ausstieg aus China-Aktien geblasen wird. Warum? Weil ich natürlich genau das brauche. Wenn ganz, ganz viele eine Chance sehen, dann werden sie sich dementsprechend positionieren. Wenn ich auf so einen, ja, wie soll ich das nennen, äh, mit Verlaub, Auskotz, Rebound hoffe. Also sie fallen, fallen, fallen und irgendwann ist einfach jeder Verkäufer fertig. Wer soll denn dann noch verkaufen? Wenn ich das möchte, dann möchte ich natürlich auch eine möglichst schlechte Stimmung und nicht möglichst viele Reports, in denen steht, was für eine große Chance China ist. Das habe ich aber leider gelesen. In vielen Publikationen, China ist vielleicht eine der Chancen 2024. Und dementsprechend habe ich mich auch nach einem erfolglosen Versuch auf einen Rebound, habe ich mich von diesen Aktien wieder verabschiedet. Ich habe das über den breiten Gesamtmarkt gemacht und Stand jetzt ist das auch richtig, weil die Aktien einfach weitergefallen sind. Und jetzt möchte ich wirklich nochmal Schwäche sehen. All diejenigen, die vielleicht Ende des Jahres gesagt haben, naja, nun 2024 sollte aber mal das Jahr der China-Aktien werden. All diejenigen müssen eben meines Erachtens wieder raus. Und dafür braucht es nochmal Kursverluste. Wichtig, genau so muss es natürlich nicht kommen. Von solchen Plänen stelle ich regelmäßig, reichlich auf und dennoch kommt es dann anders. Und da muss ich diese Pläne einfach zur Seite legen und mache Gar nichts. Das ist sowieso, das ist manchmal das Frustrierende, wenn man an der Börse unterwegs ist, das ist sowieso häufig die Lösung. Ich habe einen Plan, man nennt das dann auch ein bisschen schicker, ein Setup. Das heißt also, eine Region, eine Kursregion im Kopf, wo ich entweder sage, unter fundamentalen Aspekten oder unter charttechnischen Aspekten wird es da und da für mich interessant. Und dann kaufe ich, weil mein chance risiko von dort aus dann sehr passend ist, weil die Aktien vielleicht noch unterbewerteter sind oder weil ich einen schönen Stop habe oder was auch immer. Und dann passiert... An der Börse das Gegenteil. Oder die Aktien steigen früher. Und das muss ich dann schlicht und einfach so hinnehmen. Ich kann den Kursen nicht hinterherlaufen und ich kann insbesondere der Meinung der Masse, und hier meine ich insbesondere Research in Kombination mit so einer relativ breiten Anlegermeinung, von der ich ja recht viel mitbekomme durch meine Tätigkeiten in den sozialen Medien. ja, Das allein ist dann kein Kaufgrund. Und daher, jetzt kommen wir mal zu den Aktien, ich muss immer mal auf, den, auf die Zeit gucken. Ja, Viertelstunde erst rum, das ist ja noch gar nichts. Also, was all diese Aktien angeht, unter technischer Verfassung sind sie nicht überverkauft. Das mag vielleicht verwundern, wenn wir auf JD, diesmal jetzt gelistet an der Nasdaq schauen und sagen, ja, die waren im Jahr 2021 bei 110 Dollar und die sind jetzt... Ja, das ist der feiertagsbedingte Urlaub am Montag, deswegen habe ich hier keine frischen Kurse. Also Stand Freitag sind sie bei 24,70 Dollar. Wie kann denn eine Aktie, die so viel verloren hat, nicht überverkauft sein? Wenn das langsam genug geht, dann ist das durchaus möglich. Das heißt also, die Zeitachse spielt hier eine große Rolle. Sehr schnelle Ausverkäufe führen dann zu einem Überverkauf verkauften Zustand. Das hatten wir zuletzt übrigens in der ersten Oktoberwoche. Da stand JD bei rund 23 Dollar. Und aufgrund dieses überverkauften Zustands ist JD dann in relativ kurzer Zeit, das sieht man in so einem langfristigen Chart, ist das nur eine kleine, ein kleiner Höcker zur Oberseite, uh, um fast 30 Prozent gestiegen. Ja, 25 Prozent. Jetzt da das Ganze einigermaßen gemäßigt vonstatten geht, ist JD noch nicht brutal überverkauft, technisch betrachtet. Also ganz konkret, was wünsche ich mir in Anführungszeichen? Ja, wenn Sie jetzt sofort durch die Decke gehen, dann freuen sich natürlich meine langfristigen Positionen, ist klar. Aber wenn ich das Ganze ein bisschen aktiver angehe, einen recht schnellen Kursrutsch in den Bereich 19 bis 20 Dollar. Das wäre also nochmal rund ein Minus von 20 Prozent. Und nochmal, wenn es anders kommt, dann ist das eben so. Aber das wäre, wie heißt es so schön, meine Abstauberzone. Und das nur zum taktischen Vorgehen, das ist keine Empfehlung, weil das auch nicht für jeden etwas ist. Ich kaufe dann praktisch nie in dieses fallende Messer hinein. Das ist verlockend. Man sagt, so tief komme ich nie wieder rein. Ein Tag später könnte es aber manchmal schon tiefer sein, sondern ich brauche immer ein Mindestmaß an Stabilisierung. Wie ich immer wieder erwähne, ja, sich selbst zu zitieren ist eigentlich was von Fußballern nach dem Spiel, aber ich muss nicht der erste Käufer sein. Ich möchte sehen, dass auf diesem Niveau etwas passiert. 20 bis 21 US-Dollar finde ich für JD als Abstauber-Limit-Zone ganz interessant. Kommen wir zur Alibaba. Das, was ich bezüglich des überverkauften Zustandes gesagt habe, gilt hier für alle Aktien. Und jetzt festhalten, wer jetzt investiert ist und sagt, ja, aber bitteschön, die Abstauberzone, das können wir uns schenken, wünsche ich euch natürlich. Also lieber ist es mir, wenn ihr mit euren Positionen direkt ins Plus wandert oder vielleicht sogar im Plus, ja, im Plus sein, ist ziemlich schwierig mit Alibaba, dann müsste man schon vor sehr, sehr langer Zeit gekauft haben. Also bitte nicht schockieren von diesen Abstauberlimits, Aber aktuell Alibaba bei knapp unter 72 US-Dollar. Bei einem schnellen Dip unter 60 US-Dollar wäre Alibaba für mich interessant. Kommen wir zu Tencent. Ja, mit denen waren wir auch deutlich im Plus, sind es aber nicht mehr. Hier blicke ich auf die in... Frankfurt gehandelten ADRs und zwar nur deshalb, auch hier, wenn man es sich aussuchen kann, und das kann jeder, würde ich die Hongkong-Aktien nehmen. Ja, der Kursverlauf ist praktisch identisch, aber wenn über Nacht, ja, ich habe gesagt, es ist für mich nicht sehr wahrscheinlich, aber in dieser Welt ist äh, nichts wirklich sicher. Wenn über Nacht die USA sagen, nee, nee, die ADRs handeln wir nicht mehr, und das Thema ist eigentlich vom Tisch. Das heißt, es gab ja einen Streit bzw. eine Auseinandersetzung mit der SEC hinsichtlich der chinesischen Aktien. Das hat sich wieder gebessert, aber wer weiß, was über Nacht passiert. Dann sind die Hongkong-Aktien natürlich noch handelbar, während die US-Aktien nicht mehr handelbar sind. Also diese ADRs. Abstauberzone für Tencent liegt auf Euro-Basis zwischen 25,20 und 30. 28 Euro. Aktuell bei 33,40 Euro. Und last but not least habe ich hier die BYD, die viel besser aussieht. Build Your Dreams habe ich hier mit reingenommen. Und ich schaue hier mal direkt auf den China-Kurs. 002594 ist die Wertpapierkennnummer. Ähm. Aktuell, während ich hier drauf schaue, ja, das ist auch aktuell, weil es in China kein Feiertag war, äh, bei 194,60 äh, chinesischen Yuan. Und die Aktie nicht investiert, habe ich schon gesagt, in Alibaba bin ich auch nicht investiert, wäre für mich interessant bei einem Rutsch um die 163 chinesischen Yuan. Dann wird es interessant. Sieht insgesamt besser aus. Weil natürlich äh, BYD ja, ist a bit more hot als Alibaba, JD und Tencent äh, derzeit. Das liegt natürlich auch daran, dass BYD äh, insgesamt von dem Boom in den EVs, also den Electro Vehicles profitiert hat. Wird immer wieder im Vergleich gesetzt zu Tesla, aber das können wir uns heute schenken. So oder so, auch die Aktie ist deutlich unter Druck geraten. Ich sag's es nochmal, um 162 chinesischen Yuan herum äh, könnte das interessant werden. Soweit also zu den China-Aktien. Ich muss nochmal kurz resümieren, ob ich alle notwendigen Disclaimer mitgegeben habe. Ja, glaube ich, habe ich gemacht und... Ich habe es gemerkt, schon in der letzten Folge und dieser Folge habe ich mir ein paar Themen genommen, mit denen ich etwas näher dran bin am Markt. Wenn ihr sagt, ja, diese Art von Informationen sind für mich auch hilfreich, dann freue ich mich. Achtung, das kommt gleich nochmal der Hinweis. Lasst euch nicht irritieren. Ich nehme quasi mein Extro, ja, Blick hinter die Kulissen, ich nehme mein Extro auf und mein Intro, bevor ich dann den Mittelteil aufnehme. Deswegen, ich sag, erinnere jetzt gleich nochmal daran, dass ihr bitte diesen Podcast abonniert. Warum? Weil ihr mir einfach eine Freude machen würdet und mich in der Arbeit unterstützt. Aber ich sage es jetzt nochmal. Ja, warum? Weil ich gerade gelesen habe, doppelt hält besser, wenn man Bescheid sagt. Das kann ich aus der Erziehung meiner Kinder sagen und bestätigen. Früher, heute sind sie ja erwachsen. Aber den, wenn ich jetzt diesem Gedanken folgen wollte, dann müsste ich eigentlich vier- oder fünfmal darauf hinweisen. Das werde ich weder heute machen, noch in den nächsten Folgen. Also, wir hören uns hier nächsten Dienstag wieder. Macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, diesen Podcast auch zu abonnieren. Noch mehr freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.